0: R. F. I. Alors on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi Qui aujourd'hui est au Cameroun, une émission enregistrée à l'Institut français de Yaoundé à l'occasion de la septième édition de la Nuit des idées. Ce grand rendez-vous annuel est consacré à la libre circulation des idées et des savoirs autour des défis du monde contemporain. 2023 a pour thème plus... Encore plus, l'occasion pour nous d'aborder avec la jeunesse camerounaise les enjeux relatifs à la protection de l'environnement, quelle économie plus durable et équitable se dessine dans le pays, comment l'utilisation de carburants renouvelables pourrait changer la donne. Et ce n'est pas tout. Cet événement offre également une grande diversité d'approches, notamment en faisant place au leadership féminin et à la culture. Comment renforcer la promotion des valeurs démocratiques, la protection et l'autonomisation des femmes Que faire pour intensifier la représentation des jeunes artistes afro-français Plus d'entrepreneuriat, plus d'écologie, plus de culture, plus de droits humains. C'est parti dans Alors on dit quoi
0: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai
1: et mes invités sont ici avec moi au sein de l'Institut français de Yaoundé. Je vous présente d'abord Nancy saibo présidente de l'association Action for Development and Empowerment, ADE, qui promeut notamment des valeurs démocratiques et favorise la protection et l'autonomisation des personnes vulnérables. Nancy, bonjour. Bonjour Ndiaye. Merci infiniment d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Au plaisir. À vos côtés également, Jeffrey Daniel Ngembe II. Ingénieur, polytechnicien en électro-mécanique, il est également cofondateur de la start-up Intellect Project Engineering, spécialisée dans l'énergie et l'environnement. Joe, bonjour.
2: Bonjour Diara.
1: Il y a également autour de cette table Ariane Dangkoum, étudiante en Master 2 spécialisée en évaluation environnementale au CRESA. C'est le centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture. Merci d'être avec nous Ariane.
3: Merci Diarra de m'avoir invitée.
1: Un plaisir également d'accueillir Béa Gilles Gacha, artiste pluridisciplinaire franco camerounaise Elle est cofondatrice du collectif des Gosses et membre du collectif Forte. Merci d'être avec nous.
4: Merci beaucoup Diarra.
1: Et notre dernière invitée de cette table, Camille Austin, elle est chargée de mission recherche et environnement au service de coopération et d'action culturelle à l'Institut français du Cameroun. Merci d'être avec nous Camille.
5: Merci, bonjour, c'est un plaisir.
1: Un plaisir de vous recevoir et on embraille tout de suite avec vous puisqu'on parle aujourd'hui de la nuit des idées. Un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 dont on entend déjà beaucoup parler, et bien, la thématique « plus, encore plus » que je viens de mentionner dans cette introduction, elle fait écho à ces Jeux Olympiques puisqu'on parle de « plus vite, plus fort, plus fort ensemble, plus, encore plus ». C'est notre thématique aujourd'hui. Pourquoi le choix de ce slogan
5: euh, alors en fait, la nuit des idées, je, je vais revenir un petit peu sur l'historique pour expliquer euh, ce slogan. Euh, c'est un rendez-vous qui a été initié en 2016 par l'Institut français et qui est inscrit aujourd'hui à l'agenda français et international et qui est vraiment un moment de célébration de la circulation euh, des idées. Et ce rendez-vous est diffusé dans tous les pays autour de ce thème qui est décidé par l'Institut français euh, chaque année. Mmh. Tous les ans, c'est à peu près 115 pays et ce thème a une résonance toute particulière aujourd'hui on parle beaucoup de, de développement durable et où ces thématiques euh, touchent beaucoup le, le continent africain.
1: Et alors, on a une particularité ici au Cameroun, c'est que cette nuit des idées dure toute une semaine
5: oui, effectivement, c'est la troisième année euh, qu'on décline cette Nuit des idées en une semaine pour plus profiter euh, de nos invités, les inviter également à créer des collaborations, des partenariats avec le Cameroun pour les, nos invités français ou enrichir les coopérations déjà existantes pour nos invités régionaux.
1: Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a bien entendu un riche programme, une programmation euh, diverse avec des tables rondes, des expositions. Parlez-nous justement euh, de ce qui a eu lieu toute cette semaine ici euh, à Yaoundé et Douala d'ailleurs.
5: Oui effectivement, nos invités sont dans les deux villes, donc euh, la programmation est conjointe entre Yaoundé et Douala. Et euh, nous avons des événements, euh, des projections, des conférences, euh, des expositions dans les deux villes avec les douze invités français régionaux et environ une trentaine d'invités camerounais. Nous avons commencé samedi dernier avec toute une journée autour de la poésie avec Captain Alexandre et Caroline Benz, accompagnée également de Albert Morisseau Leroy, qui travaillait sur les questions de vidéo-mapping et utilisait la poésie pour dire les choses autrement, pour prendre du recul justement, on, en, on revient à cette thématique, pour être plus éloigné et en même temps plus impactant. Nous avons ensuite continué à Yaoundé avec toute une journée au musée ethnographique des Peuples de la Forêt, qui est un lieu magnifique de Yaoundé, sur les questions de transmission euh, musicale, avec un retour aux instruments traditionnels et aux archives et aux sources musicales camerounaises. Avec une ethnomusicologue euh, qui s'appelle Suzanne Fournis et qui est spécialiste de ces, de ces questions-là et accompagnée du docteur Kizito Esselé Esselé. Euh, nous avons ensuite continué le mardi euh, avec euh, différentes euh, conférences, notamment en anthropologie et euh, encore une fois sur la musicologie avec euh, euh, Michel Naples et Suzanne Furniss. Mmh.
1: Alors un riche programme et des invités euh, qui sont notamment autour euh, de cette table et qui vont euh, nous partager leur plus, euh, plus, plus, plus et encore plus. Ça va être euh, le mot euh, d'ordre pour aujourd'hui. Euh, Peut-être un mot euh, sur euh, euh, toute cette semaine qui a eu lieu, euh, Camille, ici à l'Institut français
5: c'était une semaine exceptionnelle, on a eu plus de 50 événements, en termes de public c'était aussi très très riche, plus de 5000 personnes ont participé à Douala et à Yaoundé. Donc encore une fois cette semaine des idées qui émane de la nuit des idées a été une très belle réussite et continue d'ailleurs cet après-midi à Yaoundé au comptoir des arts. Et à Douala elle continuera à Souza qui est un lieu culturel de la Fondation MAM.
1: Oui puisque ce, cet événement se clôture demain 29 janvier Exactement. 2023. Merci pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous, bien entendu, Camille. On va commencer par une thématique intéressante avec cette histoire de, 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 de leadership féminin. Plus, aujourd'hui, ça sera plus d'empowerment et on en parle avec vous, Nancy Saibo. Vous êtes à la tête d'une association qui fait notamment la promotion des valeurs démocratiques et la protection de l'autonomisation des personnes défavorisées et vulnérables. Et vous êtes, vous, Nancy, originaire de Bamenda. Vous êtes une jeune trentenaire, vous êtes hyper engagée, mais... Alors, dites-moi en quelques mots, qui se cache derrière Nancy
6: Merci. Euh, parfois, quand on me pose des question j'ai dit, oh, je commence où <rire> qu Qu'est-ce qu que, qu que je vais dire Mais en fait, euh, c'est la passion. Et parce que quand j'ai fini les études, j'ai dit, euh, j'aime mon pays. Qu'est-ce que je peux donner Qu'est-ce que je peux euh, partager avec euh, des jeunes frères et sœurs Et j'ai dit, bon, euh, j'aime euh, danser, qui est bien. <rire> je peux les apprendre à danser. Mais encore, euh, j'aime. La bonne gouvernance. J'aime voir des de jeunes filles rêver et devenir euh, des grandes pop stars et devenir même président de la République du Cameroun qui est « possible mm ». -hmm. Et je dis... Euh pourquoi ne pas commencer avec quelque chose? Et là, a 2 vient à la tête. Action for Development and Empowerment. Et nous avons commencé avec des, des campagnes sur la transparence, euh, sur euh, les, les, les fonds publics, qui étaient vraiment difficiles parce que tu parles de fonds publics au Cameroun. Ah là là. Mais j'ai dit, euh, il faut, il faut qu'on en parle. Il faut que je ose. Et euh, j'ai dit, OK, je commence avec ça. Et on a commencé avec un mouvement qui s'appelle Follow the Money, qui est euh, dans 11 pays africains, c'est aussi euh, suivre les fonds publics et comprendre comment est-ce que l'État dépense nos sourds, parce qu'on paye des, 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 des taxes pour comprendre comment cette taxe est utilisée. Mmh. Et euh, c'est aussi le, le développement, mmh. s'intéresser aux choses publiques, et il fallait aussi euh, euh, engager de, de, de jeunes personnes à comprendre que c'est notre responsabilité, c'est pas juste le gouvernement, nous, nous avons aussi un rôle à jouer, à s'assurer que tout marche au niveau euh, local et comme au niveau national. Et aussi, euh, Nantes s'intéresse aussi euh, à l'autonomisation de la jeune fille, euh, parce qu'après, j'ai constater que les jeunes filles ne rêvent plus beaucoup. Euh, tout le monde veut être... Euh, euh, euh influential. Moi, je ne suis, suis pas contre ça, mais il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer notre pays. Je veux cette mindset, de, je, je sais qu'avec... Une mentalité différente, différente les jeunes filles aujourd'hui. Tu aujourd mmh. sais que même avec... Euh, faire la coiffure, c'est aussi de faire le développement. Faire, mais Rêver plus high, en fait. Mmh. Rêver plus haut, rêver plus fort, on le sent dans votre discours, Nancy. Oui. Et cet, euh, cet, euh, cet,
1: euh, cet engagement est notamment à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun. Oui. Que dénoncez-vous spécifiquement Vous y faites beaucoup de on a parlé de bonne gouvernance, mais quelles sont les difficultés notamment de la jeunesse qui s'y trouvent
6: ah là là, déjà, Abamenda, c'est c'est vraiment sensible. Il faut être vraiment... Euh, 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 il faut se méfier pour ne pas utiliser les mots qui vont vexer et les, les, les autorités de là-bas et les gens qui sont dans la guerre. Je veux pas les promouvoir le, les Abbasiniens, mais en fait, c'est ça, c'est la réalité qui est là, parce que les jeunes vont te dire, oh, bref, je veux faire ça, mais déjà, est-ce que l'État euh, va, va m'encourager Est-ce que les abazoniens vont me laisser le faire Parce que déjà, pour me déplacer, après on dit les lundis, c'est euh, ville morte, je n'arrive à rien faire je ne peux pas aller à l'école parce que j'ai peur et les parents qui disent je ne peux pas envoyer ma fille à l'école ou mon, mon enfant parce que je, ma fille peut être euh, violée en redon. c'est à tous les challenges déjà pour, pour, pour organiser des réunions et pour, faire, pour, pour rester euh, neutre parce que déjà euh, quand on te voit venir parler de certains sujets, on pense que tu es contre l'état ou tu es mmh. avec euh, donc parfois si votre message est mal interprété, peut-être oui, politisé oui, parfois oui, et ça euh, vous freine dans ça, vos actions mais Parfois, ça freine, mais euh, après, euh, je regarde pourquoi j'ai commencé déjà, parce que j'étais au courant de ça, qu'on va euh, mal interpréter, donc, mais ça ne me fait pas arrêter, ça m'encourage plutôt de dire, ok, parce que tu es en train de faire quelque chose de bien, et il faut que la, la, la jeunesse camerounaise euh, euh, m'encourage aussi, et euh, me tient pas la main pour le faire.
1: Mmh. On, on a entendu un peu ce qu'il s'est tout à l'heure en disant, euh, impossible is nothing, j'ai l'impression que tout est euh, possible pour vous. Donc, oui. si c'est un peu votre devise, vous le répétez euh, très souvent.
6: Oui, oui. Euh, en fait, c'est ça. Parce que si euh, en, 2000, en 2015, quand je commençais, on me disait, euh, c'est impossible, le Cameroun, c'est le Cameroun, tu ne peux rien changer. Mais me dis, en fait, euh, je peux changer quelque chose, mais pas moi seul. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, pas seulement la jeunesse, à, 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 à mettre le, 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 le main et à, à changer des choses. Il ne faut mm. pas que... On, faut qu'on ne cesse un peu d'utiliser le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est possible de changer les choses et j'ai vraiment confiance à la jeunesse camerounaise. J'ai vraiment confiance à, à des femmes leaders parce que vous regardez maintenant les, les gens qui font bouger les choses, c'est les femmes. Mm. Et je suis entourée de femmes ici, donc ça, ça me rend un peu. je vois, je suis. Ça euh, conforte votre position. Nancy, okay, Nancy 2015-2023,
1: un engagement qui commence vraiment à, à s'installer dans le temps. Est-ce que vous sentez quand même que les actions de Ade Action for Development and Empowerment, euh, commencent à porter? Les fruits
6: Bien sûr, bien sûr. Déjà avec nos projets Follow the Money, euh, les gens s'intéressent déjà. Les jeunes ont compris que c'est notre devoir de suivre les fonds publics. Euh, c'est notre devoir de promouvoir la bonne gouvernance au Cameroun. C'est notre devoir. En fait, c est, c est, quand je regarde, quand je commençais avec les gens qui m'ont découragé, avec les parents qui disent attention, mm -hmm. avec les amis qui disent bref, je te laisse dans ton, ton monde de Change the World. Mais il y a une, y a une grande différence des gens qui viennent pour travailler avec nous, des gens qui nous donnent des informations, des gens qui euh, qu'on a formé parce que nous on forme. Aussi. Mm -hmm. On vous a formé à,
1: à, à quoi à, euh, ces eux, jeunes qui viennent À, vous à vous la voir. lutte
6: contre la corruption, comment lutter contre la corruption. On a formé des jeunes filles, comment. Euh, euh, euh Comment on dit comment on fait des serviettes hygiéniques lavables oui, oui parce que euh, nous avons constaté dans la zone euh, zone de crise il y avait des jeunes filles euh, qui n'arrivaient pas à à prendre soin d'eux parce mm. que pendant la, la la guerre tout le monde pense en son ventre mais on oublie que les jeunes filles aussi euh, mm. nous avons de, nos nos les les
1: les, les règles et les il règles, faut des protections hygiéniques protection hygiénique,
6: mm. donc euh, nous avons aussi donné euh, fait des donations dans des dans des zones un peu de guerre mm. et aussi au nord parce que nous sommes dans cinq euh, régions au Cameroun même à l'extrême nord à Mora nous avons fait des réunions de, 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 de sensibilisation mm -hmm. euh, et, 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 et éduquer des jeunes filles euh, à comment aussi... Euh être autonome, comment faire des business, peut-être coudre et les accompagner aussi peut-être avec des petits financements.
1: Que retenir justement des femmes camerounaises, de leur engagement On sait que c'est l'un des pays d'Afrique où il y a le plus de diplômés, il y a le, le, le poids de la tradition n'est pas automatiquement un frein. Beaucoup de filles vont à l'école, il y a un bon système de scolarité, en tout cas au, au début de, de la scolarité. Les femmes sont nombreuses à occuper des postes de décision. On peut toujours s'améliorer mais au moins on les voit dans certaines institutions camerounaises. Mais vous comment vous sentez euh, le, le poids des femmes, leur rôle aujourd'hui dans la société euh, camerounaise?
6: Déjà, ça se ressent, comme je disais tantôt, parce qu'auparavant, on ne ressentait pas, euh, mais maintenant, nous voyons déjà à la Cour constitutionnelle, on voit des femmes, des ministres, on voit des femmes, des DG, on voit des femmes. Déjà, ça nous encourage, ça nous dit, OK, on voit déjà nos, nos mamans qui sont là et on nous-mêmes, on peut être leader et ça fait rêver. Parce que parfois, tu rêves, mais tu veux regarder à côté de toi pour voir mmh. qui a fait ça. Je ne retrouve pas. Mais, mais vous, déjà, vous
1: avez identifié une euh, leader que, que, vous, euh, que vous suivez, ou en tout cas qui vous inspire davantage? Il y a si.
6: Rebecca Enoncho, euh, elle fait dans le, la technologie. Je suis vraiment fan de cette dame quand je vois ce qu'elle fait. Elle, dit, oh là là, elle, elle est amoureuse de son pays et moi-même, I love my country. Mm. Et il y a aussi... Euh, elle n'est pas, euh, elle n'est pas euh, Camerounaise, mais je, Barack Obama, euh, Michelle Obama, Obama. Mmh. Michelle Obama qui, elle équilibre en fait. Elle est euh, um, foreign cultural et démocratie. En fait, elle Alors, a une, une La mélange, culture, la
1: démocratie, tout, elle met toutes, euh, tous ses engagements oui, au sein en fait, de ses combats. Ça, la
6: femme, parce que parce qu'il faut pas, faut pas que tu, tu, penses juste à ta carrière et tu oublies que tu es maman, tu es une femme, tu es sœur, tu es ça. Mmh. Mais en fait, il faut apprendre à équilibrer les choses. Je peux être mariée, je peux être maman, mais je fais donc les choses pour mmh. mon pays donc. <rire> Tout à l'heure, vous mentionnez un petit peu qu'on vous prenait
1: euh, comme un ovni quand vous parliez de bonne gouvernance euh, au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas Vous avez le sentiment que ça change un petit peu
6: ça change un petit peu, tout, tout petit peu comme Et ça. Que faire pour améliorer <rire> ça oui, un petit alors peu. Euh, Mais, mais déjà, parce qu'avant, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas, tu, tu, les gens se cachaient pour parler de la bonne gouvernance. Mais déjà, il euh, y, y a déjà un peu de liber liberté de, de dire, euh, on veut comprendre comment vous avez utilisé. Donc, tu peux un peu parler, mm. mais nous, on ne veut pas rester à un peu, on, peut, on veut rester dans... Deeper. <rire> Donc, allez en profondeur, allez
1: encore plus. Encore voilà, plus. On parle du plus encore. Oui. Si je vous demandais d'ailleurs euh, plus, euh, euh, qu'est-ce qu'on devrait ajouter dans ce plus On parlait de plus d'entrepreneuriat, plus d'empowerment, plus de quoi vous Vous rêvez de quoi vous Pour ce monde.
6: Oh, pour ce monde.
1: C'est d'amour <rire> C'est excellent, on va on va en tout cas le prôner pour vous Non, si vous restez avec nous, on va d'abord écouter Joyce baba Babatunde Baba et on revient tout de suite dans Alors on dit quoi euh, Toujours pour cette émission spéciale enregistrée ici à Yaoundé au Cameroun au sein de l'Institut français I
7: carrying all these plagues, stop up No doshing and no seas, oh yeah, yeah You're not a lion's den, can't be a hand got a baby Are you ready, ready, are you ready over you know, left right front and center and <laughs> no more come to November remember never surrender who you are
1: Vous venez d'écouter Joyce Babatunde Baba, retrouvez d'ailleurs sur nos réseaux sociaux une interview vidéo exclusive pour nos fidèles auditeurs de Joyce qui nous parlera de son parcours.
4: RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
1: Vous écoutez Alors on dit quoi Une émission spéciale ce samedi à l'occasion de la 7e édition de la Nuit des idées. De nombreux jeunes sont autour de nous pour parler de la thématique de cette année plus, encore plus. Vous avez entendu le parcours à l'instant de notre chère Nancy saibo et de Camille Austin qui nous a expliqué un peu les enjeux de cet événement. Place à présent à Joe Jeffrey Daniels Game hey 2. Quel nom ouais. Alors, Dieufred, Jeffrey, Joe, Jeffrey, vous êtes-vous ingénieur polytechnicien en électromécanique. En 2017, vous avez cofondé euh, une start-up, Intellect Project Engineering, qui entend résoudre la problématique de la pollution plastique en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun. Et en fait, c'est une solution innovante de transformation de déchets plastiques en carburant. Waouh wow. Quand j'ai lu ça, j'étais euh, très, très impressionné. Euh, Dites-nous en plus. Nous voulons euh, bien
2: sûr en savoir plus sur ce projet innovant. D'accord, merci pour la présentation. Euh, comme je si bien, je suis ingénieur et j'ai cofondé le, le groupe Intellect Project Engineering en 2017. Euh, L'idée est venue de, de nos projets de fin d'études qu'on appelle le PFE, euh, grâce à un enseignant pour cet AMBA qui nous a parce qu'on n'avait pas de stage académique. Ouais, C'est très compliqué d'avoir des stages académiques ah, Vous n'avez pas trouvé de
1: stage et vous vous êtes ouais. lancé dans un projet. Bon, bah, tant mieux, hein, visiblement.
2: Et du coup, il, a, il nous a soufflé euh, des thèmes. Euh, il y avait euh, la production de biogaz à partir de la biomasse, la production de charbon dit écologique, je préfère mettre les guillemets, et euh, la production ou le traitement des déchets plastiques. Donc nous avons été répartis en plusieurs groupes et nous étions huit dans le groupe. Euh, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, heureusement, parce que les, les plus durants tenus, nous sommes restés trois, donc une dame. Euh, le deuxième qui s'appelle Wilfried Kamdem et la troisième c'est Sangram P.O. Kadze, tous ingénieurs. Donc euh, nous avons monté ce projet que nous avons financé de nos poches parce que les PFEC c'est comme ça. Voilà. voilà, nous avons monté un premier prototype qui euh, traitait 4 kg de déchets plastiques. Parce que euh, pourquoi nous, en, nous avons choisi plutôt. Parce que le procédé de traitement c'est la pyrolyse, c'est la dépolymérisation de, de ce plastique-là mm -hmm. qui casse les molécules et. Parce que déjà, à la base, le plastique, c'est du carburant. Donc, on fait le cycle inverse. Voilà, donc, euh, parce que nous avons constaté déjà dans la ville que euh, ce qui est le plus pratiqué, c'est le recyclage mécanique. Le recyclage mécanique, ça veut dire qu'on collecte, mm -hmm. on crie et on va refaire, refaire des bouteilles qui vont toujours aller dans la rue. Oh, nous, nous voulions éliminer. Et notre but, c'est éliminer complètement les déchets les plastiques. Mm. Que devons-nous
1: d'ailleurs savoir autour de ce plastique que nous utilisons chaque jour, Joe
2: voilà. Euh, vraiment le plastique c'est quelque chose de très compliqué, bien qu'il nous aide à beaucoup de choses dans nos vies parce qu'il nous aide vraiment euh, déjà ce qu'on ce qu ne voit pas, ce qu'on n'entend pas c'est que le plastique c'est vraiment un polluant, particulièrement euh, au niveau euh, je veux parler de la santé humaine parce qu'on a plus euh, dans le visuel de, de, des inondations, parce que les bouteilles plastiques et autres bougent les grains qui empêchent l'évacuation d'eau vers euh, les, les mers et tout mais aussi le, le plastique lui, lorsqu'il se, se désagrège en microplastiques, ceci avec les intempéries, ils, ils, ils vont dans les sols et polluent ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Et au Cameroun, on a un petit souci d'approvisionnement en eau potable et les populations se tournent vers les, les forages. Donc ça veut dire que le plastique, lui, contaminant les nappes phréatiques. Les populations se trouvent en train de consommer les microplastiques.
1: Quand euh, vous avez démarré ce projet, c'était en 2017, est-ce que vous aussi, on vous regardait comme Nancy, comme un ovni, avec cette histoire de plastique qu'on pourrait euh, transformer
2: Bon, c'est clair qu'on apparaît comme des, je vais dire, Yves euh, dit des ingénieurs, vous l'avez nous identifié, on va dire ça comme ça, oui. <rire> parce que vraiment, ça, ça, ça sortait de nulle part et les gens se posaient la question, mais que bon, Bravo, mais après, ouais. donc euh, du coup, euh, nous avons dit, on, nous ne l'avons pas abandonné parce que déjà, ce carburant, il est, il est valorisable, il est utilisable dans des, des, des machines thermiques, des groupes électrogènes, parce que je ne veux pas dire que, bon, on va utiliser dans les moteurs de voiture directement. Parce ah, donc, pas encore, subit, pour l'instant, voilà, euh, d'accord. Voilà, moi, j'allais
1: parler d'avion, euh, ah. euh, <rire> <rire> de camion, euh, on n'en est pas encore à ce stade. Pour si le moment, pour donc, le moment. D'accord. Alors, où en est justement l'état de ce projet Qu'est-il devenu Est-ce que vous avez des financements Vous parliez tout à l'heure d'avoir euh, mis de l'argent de votre propre poche. Aujourd'hui, euh, qu'en est-il
2: Aujourd'hui, euh, je peux dire que nous, nous a, depuis 2017, parce qu'en temps, en 2017, nous étions au niveau licence. Nous avons continué les études au niveau master. Pour compléter et nous maturons toujours le projet en temps. Mais depuis 2020, mm -hmm. nous avons eu l'opportunité de, de, de la grâce d'être écouté parce que la difficulté au Cameroun, c'est qu'on n'écoute pas beaucoup les jeunes. Mm. Les jeunes ont des solutions, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas mis en avant pour pouvoir résoudre les problèmes que les populations vivent en interne. Donc nous avons eu l'opportunité, je vais me dire, la grâce d'être écouté par la fondation SGMC et nous avons reçu un financement pour pouvoir nous permettre de, de nous former dans l'entrepreneuriat parce que. Lorsque nous sommes formés... Oui, les... Vous
1: êtes d'abord des ingénieurs, voilà. mais ensuite le volet business, il faut également voilà, le travailler. Voilà,
2: donc c'était ça. Et notamment pour développer un, un nouveau prototype qui va nous permettre de créer plus de déchets. Aujourd'hui, on parle de carburant, mais nous, avons, nous sommes en train de mettre sur pied une technologie pour pouvoir je vais dire, fabriquer ou construire des maisons durables à base de briques écologiques qui sont plus résistantes mmh. que le béton. Et les, les briques d'argile qu'on qu trouve sur le marché. Et
1: à qui on pourrait vendre ce, ce, ce carburant euh, génération 2.0, je sais ouais, plus bon je... Dit tout à Deuxième génération. <rire> Deuxième génération.
2: Voilà. Le carburant, déjà, euh, pour compléter, lorsqu'il est lorsqu'il est produit, il n'est pas directement consommable, sauf dans les groupes électrogènes. Maintenant, après des, des je vais dire des interventions chimiques, oui. il peut être euh, vendu commercialisables normalement comme d'autres carburants. Et donc il y, a des, il y a des petits procédés qu'on ajoute pour pouvoir permettre que, que cela fonctionne dans les, les véhicules. Donc ce carburant est possible, il est possible qu'on utilise ce carburant dans les, les véhicules, dans oui. les groupes électrogènes déjà parce qu'on a des petites... Ouais. Petite, je sais est plus dire. Nous hein. aurons <rire> <rire> des coupures. Et, et, et quand est-ce que voilà. Dio va
1: m'appeler et me dire, voilà, Diara, c'est bon, euh, on commercialise euh, enfin euh, euh, ce carburant euh, fait à base de ouais, plastique
2: Ça, c'est un problème très particulier parce que déjà, pour commercialiser le carburant, il faut avoir des agréments parce que euh, c'est vrai que nous souhaitons résoudre un problème mais nous n'allons pas non plus nous mettre en marge de, de, de la légalité. Donc, nous souhaitons être légal. Et pour avoir ces, ces, ces documents, c'est hyper compliqué. Dans nos donc, ce que nous avons trouvé un petit contour c'est de nous rapprocher des producteurs de d'hydrocarbures pour pouvoir euh, produire leur vendre cela parce c'est ça notre économie et voilà et ensuite eux en se, se eux, de eux la se parce ils ont toutes les documentation et tout, et tout et tout donc c'est ça notre euh, business d'économie circulaire donc du coup nous hmm.
1: Vous tentez, Joe, de solutionner un, un, un réel problème, qui est mondial d'ailleurs. Euh, ça a l'air d'être finalement une filière porteuse. Comment les jeunes peuvent, eux aussi, euh, s'inscrire dans cette dynamique euh, autour de la protection de l'environnement, des solutions innovantes bon, On parle de carburant là, mais il y a pas mal de solutions euh, qui, qui peuvent être portées par des jeunes euh, que peut-être vous avez identifié d'ailleurs.
2: Déjà pour les jeunes... Je... Nous avons un merveilleux outil qui a été mis à notre disposition qui s'appelle le smartphone et Internet. Euh, les jeunes, je, pour un petit conseil, moi, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais si on passait moins de temps sur les réseaux sociaux et à faire des recherches mmh. pour résoudre... Parce que le, le, je peux dire l'Afrique, c'est... Enque une niche à problème. Donc ça veut dire que c'est aussi une niche à solution, à solution. portée par, par euh, voilà, qui peuvent habitants. être valorisés dans, dans de l'entrepreneuriat. Donc si les jeunes s'orientaient beaucoup vers des, des, des recherches, que, peu importe le domaine que vous ayez fait finance, que vous ayez fait médecine, vous pouvez intervenir dans les, 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 les des Domaines de, de l'environnement concrètement, mmh. c'est ça donc il est possible que les jeunes s'intéressent. Et c'est un petit appel parce que on a euh, un petit manque de, de, de formation dans, dans, dans ce de ce côté là pour pouvoir amener les jeunes à s'intéresser à la problématique de l'environnement. Moi, si c'était pas mon enseignant, sincèrement, je n'aurais pas vraiment connu oui. ce problème là. Donc,
1: je... Merci, professeur. Hein. Ouais, salut, ouais. hein. <rire> salut, et c'est intéressant ce que vous dites, ça nous permet également d'embrayer sur un parcours tout aussi intéressant, celui d'Ariane Dangkoum. Vous êtes étudiante, justement, euh, euh, en, en, en évaluation environnementale, c'est ça En Master 2, ici, au sein du Centre de Recherche spécialisé en Agriculture. Une réaction, peut-être, autour du, du, du projet présenté ici par Diffray
3: Étant donné que je suis dans le domaine de l'environnement, donc je suis assez touchée par son projet. C'est vrai que je ne suis pas ancrée mm -hmm. dans la biomasse, les, les biocarburants et tout ça. Donc... Je vais me retourner avec lui plus tard pour avoir plus d'informations parce mmh. que je souhaiterais dans le cadre de hip-hop bien sûr avoir mmh. une interview avec lui.
1: On va dans un instant parler d'Hip-Hop, vous avez absolument raison, vous restez avec nous, Ariane, on écoute juste avant Crayon, Ijo, là-bas
0: là-bas. <muches> No limit to you, eh, hey, this now good Would you turn down for you, would you robo-robo mm, Many things we can do, do the amen to you Would you wire for you, tonight, amen I That's another fan away, hey, yeah, yeah Yo la-ba-la-ba, give me your hand and shoulder Cause she see to get up, blessings for your head up Get us, Peppa go look at us. With your la palaba, mm, give me your hand and shoulder. Cause we should get up. Blessings for your head up. With your la palaba, mm, give me your hand and shoulder. But I know go get us, Peppa go look at us. Madame Lebu Muzella, no one can do you better. Too bad if I love for me. Now go push your deep Love the energy tonight. Quake who they my side, but now nah, you they my mind. Nah. now you, it don't show, this now who's so good. Would you turn down for who? Would you rubo, rubo? Many mm, things we can do. Throw the arm into you. Would you wire for you?
1: C'était Crayon Idiot, là-bas, là-bas. J'espère que vous avez bien dansé sur votre chaise puisqu'on continue avec cette agréable émission autour de Beaux Parcours. Ariane Dangkoum, vous êtes étudiante en Master de spécialisé en évaluation environnementale au Centre de recherche spécialisé en agriculture. Alors, l'évaluation environnementale, de quoi s'agit-il précisément
3: L'évaluation environnementale, c'est une filière qui permet de mettre la lumière sur les impacts pouvant émaner d'un projet. Ça, il peut s'agir de différents types de projets. Ça peut être les grands projets de construction, les grands projets de, de barrages. Donc, à ce niveau-là, on reçoit les impacts. Ça peut être les impacts positifs ou les impacts négatifs. Et les, il est important de préciser que les évaluations environnementales sont un outil sont l'un des outils de, du développement durable. Mmh. Donc, ils prennent en compte la composante environnementale et la composante sociale pour un processus plus participatif et pour pouvoir intégrer un projet dans son milieu d'accueil sans qu'il n'y ait de réticence de la population mmh. qui accueille le projet.
1: Ariane, vous avez fait une licence en agroforesterie. Vous, avez, vous êtes en Master 2, justement, toujours sur cette question. Pourquoi cette filière est importante pour nous Qu'est-ce que vous y apprenez de fondamental
3: Bon, déjà, à ce niveau-là, je tiens à préciser que euh, l'environnement, ce n'est pas quelque chose vers lequel je suis allée. L'environnement est venu vers moi. Parce qu'à la base, ce que moi, je voulais faire, c'était l'agriculture. Donc, c'est pour ça que j'ai une licence en agroforesterie. Sauf qu'au cours de mon premier cycle universitaire, je me suis retrouvée à être frotté à l'environnement, aux questions environnementales. Et j'ai particulièrement été touchée par l'apport que l'environnement a pour nous, parce qu'on ne se rend toujours pas compte, en fait, de, du rôle que l'environnement joue dans nos vies et des différents services écosystémiques dont on bénéficie. Donc, c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'environnement, à la conservation, mm -hmm. à la protection. Aujourd'hui, par exemple, nous subissons le changement climatique. Ça, on ne va pas se Et c'est plus euh, dans le domaine de l'agriculture que moi je l'ai senti Parce que j'ai des parents, des proches qui vivaient autrefois essentiellement de l'agriculture, qui aujourd'hui se sont retrouvés en train de changer de métier mmh. parce que les revenus desquels ils dépendaient hier avant hier ne sont plus assez conséquents pour pouvoir nourrir la famille.
1: Euh, le projet Hip Hop Ville Durable euh, que Camille a mentionné euh, tout à l'heure euh, C'est un projet présenté lors de la nuit, euh, des, des idées Et vous, euh, vous avez réalisé des capsules vidéo, des mini-documentaires Parlons de la vidéo, la première, intitulée euh, De la fraîcheur à la chaleur Que raconte un petit peu euh, cette euh, première euh, réalisation
3: Alors si vous me permettez, je vais d'abord présenter Hip Hop en lui-même Parce que c'est grâce à Hip Hop que je suis là Donc Hip Hop c'est un réseau de jeunes qui mettent la lumière, en fait, sur l'impact qu'ont les changements climatiques dans le vécu des populations au quotidien. Donc, on va vers les populations, celles qui veulent bien témoigner. On leur pose des questions assez spécifiques sur comment est-ce que le changement climatique impacte dans leur vie, sur comment est-ce que le changement climatique a changé leur vécu. Euh, et ces vidéos-là, plus tard, sont diffusées sur la plateforme Hip Hop, donc la page Facebook. Et moi, particulièrement dans le cadre du projet, j'ai eu à réaliser trois vidéos. Mais la vidéo dont on parle, c'est la première, donc celle de novembre, oui. intitulée « De la fraîcheur à la chaleur », où je soulève le problème de l'expansion urbaine sur euh, la modification du climat. Parce que dans le cas précis de la vidéo, c'était euh, au niveau du Quartier Nkwaban, où... Dans les, les années 2010, quand on arrivait, c'était un espace assez forestier où il y avait plein d'arbres et qui aujourd'hui a subi un changement total et radical parce que l'espace vert a disparu et ce sont les maisons qui ont pris place. Donc les, les, les habitants subissent de plein fouet la chaleur, les moustiques, le paludisme et tout ce qui va avec. C'est ce qui est
1: reflété actuellement dans cette vidéo. Exactement. Vous dénoncez, euh, autre, enfin dénoncez, vous montrez en tout cas autre chose dans, au sein d'une autre vidéo. Euh, l'air jaune, où là, euh, c'est la problématique des, des, des villes durables qui est euh, mise en lumière à travers cette vidéo.
3: Si, si. La deuxième vidéo, c'est celle de décembre, intitulée l'air jaune. Là, j'ai voulu soulever l'impact qu'ont les poussières sur le vécu des populations. Parce que, bon, le... le la réalité voudrait que très souvent dans des quartiers, il y a des chantiers qui sont lancés et qui ne sont pas toujours bouclés. Donc on a des routes qui commencent à être construites, mais qui ne sont pas toujours au final achevées. Et actuellement, avec la saison sèche, parce que nous sommes dans la grande saison sèche, mm -hmm. il y a le soulèvement des poussières. Et donc la dame, elle, elle fait son commerce là au bord de la route. Elle est là à longueur de journée et elle subit de plein fouet le soulèvement des poussières qui affecte non seulement son commerce parce que euh, ce n'est pas évident d'attirer un client qui viendra consommer une, ma une marchandise qui est poussiéreuse mmh. et elle-même également au niveau de sa santé puisqu'elle inhale les, les poussières tôt. du matin jusqu'au soir, mmh. elle subit.
1: Et alors, quelle est la suite de ce projet hip-hop, Ville Durable
3: La prochaine étape du projet hip-hop... Bon, actuellement, nous sommes dans la phase des témoignages. La prochaine étape, c'est la phase des solutions où on va se diriger vers les décideurs, vers les associations qui nous diront ce qu'ils font mm -hmm. euh, dans le processus des villes durables. Quelles sont les actions qui mènent pour que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Chang puissent atteindre le stade de ville durable. Mm. Et qu'est-ce qu'il manque pour que les décideurs, enfin les autorités publiques, puissent suivre le pas et enclencher le ah, quand processus. Quand vous
1: aurez les solutions, euh, appelez-nous, Ariane. <rire> Une dernière question, peut-être, autour de la thématique plus d'environnement. Que doit-on retenir euh, sur, ce, sur ce plus, dans votre plus, et celui de difra peut-être, d'ailleurs
3: Dans mon plus, je dirais plus de sensibilisation. Parce qu'autour euh, de la question de l'environnement, dans le cas du Cameroun en particulier, je parlerai en mon nom, mm -hmm. euh, il n'y a pas assez de sensibilisation. Parce que si aujourd'hui, on a des citoyens encore qui prennent pour anodin le fait de jeter les emballages plastiques mm -hmm. le long de la route, le long de la chaussée, le long des trottoirs à travers les vides de voitures, c'est parce qu'il euh, n'y a pas une sensibilisation qui est assez forte. Parce que... Un plastique qui est jeté, une mmh. bouteille qui est jetée est plutôt acheminée par les mouvements des vents, par le mouvement des eaux d'un point, point X mmh. vers un point Y. Et après, quand on va dans le fond, il y a l'émanation des gaz à effet de serre, la couche d'ozone, le changement climatique. Puisque le changement climatique n'émane pas que de grandes pollutions, mais c'est la combinaison de tous ces petits facteurs là qui conduisent. Donc, je dirais plus de sensibilisation et plus d'informations.
1: Et c'est ce qu'on a un petit peu fait aujourd'hui et qu'on continuera de faire. Euh, merci infiniment on continue de plus plus, de parler de plus. Et là, on donne la parole à Plus de Culture pour cette partie d'émission avec vous, Béa Gilles Gacha. Vous êtes artiste pluridisciplinaire franco camerounaise cofondatrice d'un intéressant collectif des gosses. Et on va parler de l'autre tout à l'heure, collectif aux fortes, mais d'abord, collectif des gosses qui est né de l'absence finalement des discours afro-descendants autour de l'art, euh, autour de l'art africain surtout et en France. Euh, Dites-nous en plus, Béa, quel était le constat de base <coughs> euh,
4: avec plaisir. Euh, donc, euh, c'est un collectif euh, euh, qui s'est monté un petit peu tout seul en discutant avec euh, deux amis artistes, mm -hmm. euh, Rakadjou et Nils Nyat, euh, qui sont tous les deux afro-descendants. Il euh, y avait à ce moment-là, vers 2016, un grand boom de l'art contemporain africain en France. Et en fait, on remarque, mais où sont les, les, aussi les vécus euh, des jeunes qui sont nés en France et qui grandissent en France et qui vivent de par leur couleur et leur origine d'autres chemins de violence systémique euh, euh, et de rejet et euh, que c'était quand même assez euh, dommage parce que ça pour nous c'est que l'absence en fait de ces discours de jeunes afrodescendants contribuait à donner une image euh, très lisse de euh, la vraie situation euh, biaisée euh, voilà, biaisé euh, mmh. des, des noirs en France. Mmh. Donc avec euh, les deux amis, euh, on a donc commencé surtout à réfléchir à, donc à, à ce discours, à mettre en, en lien euh, euh, nos, nos propres vécus, euh, parce qu'il faut quand même, enfin il y, y a aussi toute cette réflexion où bon, on peut dire que euh, les, 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 les jeunes noirs en France, ils sont aussi, euh, comment dire, soit c'est que tu es immigré, soit c'est que tu es de banlieue. Donc en fait, on n'a pas <rire> identifié
1: votre double culture
4: franco-camerounaise. Voilà. Franco il y a toujours un problème, je pense, à accepter qu'on peut être double et même multiple. Oui. Donc euh, ça, c'est assez, assez très français. C'est moins anglophone quand même. Euh, donc voilà. Et euh, on a commencé à vouloir vraiment écrire une sorte de manifeste qu'on a fait. On a réalisé une exposition euh, d'ouverture avec nos travaux, euh, donc en 2016. Et à ce moment-là, ça n'a pas été très pris. Il n'y a pas eu l'engouement euh, que voilà. vous attendiez à cette époque. Voilà, Raquel Jou a euh, dit en rigolant euh, qu'on était un peu trop tôt. <rire> <rire> voilà. non, vous étiez en avance. Moi, voilà, je dis, je dis quelques années plus tard, euh, ça, 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 ça... les choses ont commencé à quand même à changer, même si c'est toujours Autour un de petit 2020, peu 2020 plus... Les saisons Africa 2020, voilà. 20, on a avec même même eu Avec la mort de beaucoup... George Floyd, et tout oui. d'un coup, on parle des, euh, de la vie de des Noirs. De la condition des Noirs. Des Noirs. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, donc là, il y a eu un petit focus, mais toujours avec euh, quand même, euh, tristement, ce... Euh, ce manque de profondeur et de, de, de différentes images en fait, de la jeunesse noire. Et, euh, donc on a fait des expositions. Après, on a surtout fait des séances de réflexion. Euh, parce que, euh, évidemment, bah, quand on est jeune, et c'est assez drôle. Parce que par contre, entre-temps, cette réflexion a été prise par des personnes non noires, c'est ça qui est drôle, ouais. et euh, mais qui, du coup, ne peuvent pas pousser la réflexion autant que les personnes qui le vivent et l'ont vécu. Et donc, on s'est dit, on prend le temps, on fait ça calmement et euh, on continue d'avancer. Aujourd'hui, en euh, 2023,
1: voilà. vous avez le sentiment que mmh. cette euh, question de la représentation des jeunes artistes afro-français euh, mmh. est un peu plus considérée Oui. Comment ouais. y a, ah, y a Vous quand les même... voyez plus dans les expos Vous les entendez mmh. plus Qu'est-ce que, ben, y a que y a vous plus identifiez de... comme progrès
4: y a plus de... alors C'est très drôle parce que du coup, maintenant, dans les, dans, les, dans les grands concours d'art, euh, euh, tout d'un coup, il y a un peu plus de couleurs dans les sélectionnés. Des couleurs des, de... des personnes noires qui voilà. sont sélectionnées en tant qu'artistes <rire> Tout d'un coup, il y a parfois un petit, une petite personne colorée qui <rire> surgit parmi les groupes. Donc non, il y a vraiment une... Euh, voilà, il y a vraiment une, euh, une tentative, on va dire, petit à petit, d'acceptation. Mais pour vous, voilà. ce n'est
1: pas suffisant. Ouais. Il reste encore un chemin euh, voilà, à parcourir sur cette question. Et vous, en tant qu'artiste, vous dénoncez aussi beaucoup de choses, notamment la condition des femmes noires, notamment. Euh, Parlez-nous en quelques mots de, de votre pièce euh, Vénus.
4: C'est ça Venus Nigra. Vénus Nigra. Donc avec plaisir, euh, surtout que c'est une de mes premières pièces. Euh, donc il euh, faut savoir que je réalise des moulages de corps et je perle en fait des corps. C'est tout un pro processus qui bien sûr vient de ma, la tradition de ma mère, donc Bamileke. Mm -hmm. J'ai inventé ma propre technique de perlage pour euh, réaliser mes, 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 mes travaux. Et euh, pour moi, le perlage, c'est vraiment reconstruire la peau. Finalement, euh, d'être euh, d'être humain pour donner la valeur à la peau. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que voilà, on va plus faire attention à un objet en or ou un objet perlé ou un objet qui coûte cher plutôt qu'à un être humain. Donc c'est un peu, euh, en gros, mon travail. Euh, Vénus n'est est donc une de mes premières pièces. Euh, elle a eu un, un, un parcours quand même. Maintenant, euh, j je, je pense que le jour où elle partira, j'aurai du mal à la quitter. Mm -hmm. euh, donc euh, Vénus n'est est donc une pièce qui représente euh, un buste de femme perlé en noir. Euh, sauf que le, le, le buste de femme, en l'occurrence, c'est une copie d'un buste de Vénus. On m'a beaucoup questionné sur ce choix, sur le fait d'utiliser le corps d'une Vénus, donc une culture qu'on qu dit occidentale, pour représenter la femme noire. Et euh, c'est tout un, un, un débat, enfin un sujet, parce qu'il euh, y a des gens qui sont venus me dire « Oui, mais euh, pourquoi tu lui as pas fait des plus grosses fesses ?»
1: Et pourquoi vous ne lui avez pas mis de bras et de tête <rire> surtout oui. Ça, ça m'a interpellée, okay. moi. Et, et toutes les femmes noires n'ont pas de
4: C'est exactement ça. En fait, et, euh... et en fait, c'était vraiment de, de se rendre compte qu'il y a un problème, ouais. déjà. Et euh, donc, voilà. En tout cas, au niveau de. de J'ai un travail qui se lit souvent en plusieurs couches et euh, qui est, de premier abord, très symbolique. Euh, le fait d'avoir ce buste sans tête, sans bras et sans jambes, c'est que pour moi, le, enle enlever la tête de quelqu'un, Symboliquement, c'est lui ôter la valeur de ce qu'elle pense. Enlever les bras de quelqu'un, c'est lui ôter la valeur de ce qu'elle construit ou de se construire, la capacité de se construire. Et ne pas avoir de jambes, c'est ne pas pouvoir partir. Parce qu'à la limite, mm. si, on, si on est coincé quelque part, on part. Mais euh, en tant que femme, on est coincé dans, 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 un, dans un monde qui, euh, qui ne nous permet pas de nous épanouir en général. Mm. Mm. Donc, ça, c'est la première lecture du, de, de cette pièce. Vénus n'y gras parce qu'elle m'est venue. Euh, après euh, avoir découvert l'histoire de Serge Bartman, donc la Vénus Autantos, mmh. la Vénus noire. Qui euh, a été exposée à cause de ses formes. Euh, exactement. C'était euh, en 1808. Euh, exactement. Euh, enfin 1808, voilà. et, euh, et qui, pour moi, donc, son histoire symbolisait vraiment comment est-ce qu'un euh, homme peut décider euh, et un système peut accepter que le corps d'une femme appartienne totalement, en fait, même après sa mort, euh, à Parce une elle personne tu est dit... après sa mort. on va voilà. raconter un petit peu l'histoire. On n'a pas voilà. le temps malheureusement, oui,
1: oui. mais euh, c'est une longue histoire de euh, Sarges euh, Bartman et elle très a intéressante. été illustrée à travers <rire> le film intéressant d'Abdelatif Kechiche mm. et euh, y a, avec euh, Yamia Torres. C'est mm. très intéressant. Euh, et il va y avoir une autre votre, une autre pièce à vous qui va être présentée à Memoria. Oui. Et là, c'est plus l'écologique. Vous dénoncez.
4: Alors, c'est quand même assez double. Donc, ça sera au Musée national de Yaoundé, enfin, du Cameroun à Yaoundé. Donc, l'exposition s'appelle Memoria. Ce ne sont que des artistes femmes. Donc, c'est très intéressant. Des artistes africaines femmes de la diaspora et du continent. Enfin, dans le sens où il y a quand même quelque chose où, on, où il y a une... Une, quelque chose de politique pour montrer que les femmes artistes euh, créent des choses incroyables, de même niveau que les hommes, donc c'est ouais. très très intéressant à voir et à visiter. Les, elle a été faite dans deux autres pays avant, donc la France et la Côte d'Ivoire, troisième édition au Cameroun, à partir, Cameroun du euh, à partir du 9. Donc euh, dans cette exposition qui présente des artistes femmes, en effet je vais, plus, euh, je vais présenter une installation que j'avais présentée sous une autre forme, pendant la Biennale de Dakar l'année dernière, ouais. euh, qui s'appelle « L'autre royaume ». Là, je change un petit peu parce que j'aime bien changer les, ce que je crée par rapport à là où je suis. Euh, parce que je pense qu'on est des êtres qui changent dépendant là où on est. Oui. Donc mes pièces suivent le même processus. Et euh, c'est une pièce, du coup, dans, au sein de laquelle il y a, il y a deux enfants perlés euh, qui sont pour moi de les guides. Parce que pour moi, les enfants sont les guides, qu'on le veuille ou non. Donc je pense plus qu'il faut les, 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 suivre. les suivre plutôt que les, les frapper. Bref. <rire> euh, mais euh, et donc ces deux enfants, en fait, construisent un univers. Et cet univers du futur, en fait, ils le construisent en reprenant. Euh, des techniques très anciennes et qui sont bizarrement totalement écologiques. C'est en terre cuite Exactement. En mmh. fait, même pas cuite, l'idée c'était, donc, toute la structure est en terre crue, donc en reprenant l'architecture de terre crue, euh, donc c'est vraiment une structure donc, qui est réalisée euh, là au Cameroun euh, avec des, 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 des briques qui ont été trouvées euh, chez un ami, très loin dans le, de, 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 de la capitale, donc c'était vraiment un voyage aussi. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elles ont l'air d'avoir mille ans, ces pierres. Donc c'est vraiment de recréer un temple, un temple de ses enfants, euh, de, de parler donc du coup de, des qualités de l'architecture de terre crue, oui. tout en créant en fait un, un, une atmosphère... Euh, de rêve et, et d'idéal. De, et de, et bah on invite en tout
1: cas les chanceux à venir vous voir à ce vernissage le 9 février prochain ici à Yaoundé au Cameroun. C'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment euh, Nancy Joe Jochefren, Daniel Gemhe2, Ariane Dengkoum, Beya Gilgacha et Camille Austin. Merci infiniment à vous tous hein, pour cette belle émission et merci à toute l'équipe de l'Institut français à commencer euh, par Yann Lorvaux. Mention spéciale pour Anaïs et Camille qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à notre cher Guillaume et Bevarley qui complètent ma belle équipe et à vous qui nous suivez toujours plus nombreux chaque samedi je vous dis à la semaine prochaine ou non ha à bientôt
7: For lion, a lion, Blood for eye, oh, beer for death. T, Go for sky, fly or oh shit No surrender, no retreat. Oh. Not living for the fame, just mixing up the names with a dance. You get K, watch me glide in my opus, I am eager for the chorus, and I jump in on time like Chronos.